0: Le pavé dans la toile. César Montérolle crève l'écran chaque mardi à 18h sur Séances Radio.
1: Aujourd'hui on ne va pas s'intéresser à un film, oh mais on va s'intéresser à un embryon de film. Un long métrage qui aurait dû voir le jour et qui aurait pu devenir le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Oui chers amis, aujourd'hui on parle du Dune de Alejandro Jodorowski. D'abord, il est important d'en savoir un peu plus sur notre bonhomme. Alejandro Jodorowsky, dit Jodo, est un artiste franco-chilien, surtout connu pour son travail en tant que scénariste de bande dessinée et de réalisateur. Il est ce qu'on pourrait appeler un original. Et ce n'est pas peu dire quand on voit les films qu'il a réalisés ou les projets auxquels il a contribué. En gros, ce mec est un fou autant qu'un génie. Je vous conseille par exemple de regarder La Montagne Sacrée. Avant de faire une décision, il consulte avec ma mère. Il met sa main dans son sexe. Si c'est moist, c'est oui. Si c'est froid, c'est non. Un film. Euh, un film. Euh, un film magnifique en termes d'image, déjà, mais un brin dérangeant et qui a été en grande partie financé par John Lennon. Ah oui, et Matthew aussi, El Topo, ça vaut le détour. El Topo n'est pas un western. Il va bien plus qu'aucun western. El Topo n'est pas un film religieux. It contains all religions. On parlait donc de Dune, une tentative de long-métrage infructueuse que nous allons analyser grâce notamment à un documentaire de Frank Pavitch sorti en 2013 et intitulé « Jodorowsky's Dune ». Merci à lui, on va pouvoir utiliser des extraits de son long-métrage pour illustrer nos propos. Ainsi, on pourra entendre Michel Sedoux et bien sûr Alejandro Jodorowsky, que vous reconnaîtrez vite à son accent. En 1974 donc, Jodo se lance dans l'adaptation cinématographique de Dune, un roman de science-fiction de Frank Herbert paru en 1965. Il est aidé dans son projet par le français Michel Sedou, président de la société de production Camera One. Le montage du projet se fait d'ailleurs à Paris. Après l'écriture du script, Jodorowski se penche sur les personnes qui vont composer son équipe et part en croisade pour trouver, je cite, des guerriers spirituels. Le premier de ces soldats n'est autre que le génialissime auteur de bande dessinée Jean Giraud, alias Mobius. C'est là que le projet prend concrètement forme. Sous la directive de Jodorowski, Mobius dessine un storyboard complet. Tous les plans du film, les dialogues, les mouvements de caméra, les personnages, tout y est à travers plus de 3000 dessins. Comme dans tout bon film de science-fiction, il faut un bon responsable des effets spéciaux. Jodorowski pense d'abord à Doug Trumbull, qui s'est occupé de 2001 Odyssée de l'espace. Mais l'entente entre les deux hommes n'est pas bonne, et Jodo se tourne donc vers Dan O'Bannon. I, I say I cannot with you, and we went out.
0: My say how you can say no to the biggest technician of Hollywood. I say. It is like that. I cannot use it. is not my spiritual worry.
1: Celui qui s'est occupé des images de Dark Star accepte de rejoindre l'aventure après avoir fumé avec Jodorowsky un maximum de marijuana durant leur premier entretien. Ensuite, il faut au film une super musique. Jodorowsky se rend donc au studio d'Abbey Road à Londres pour rencontrer les Pink Floyd. Et l'histoire de leur rendez-vous est absolument hallucinante. En gros, quand il arrive au studio, le groupe est en train de manger et a l'air peu enclin à la discussion. Jodorowsky, fidèle à lui-même, dit donc aux Pink Floyd d'aller se faire voir qu'il compte réaliser le plus grand film de science-fiction du monde sans eux puisqu'ils ont l'air trop occupés à engloutir tire des hamburgers Joe doit dire non, il m'emmerde on, on s'en va
0: <rire> how you don't understand i offer to you the most important important picture in the history of the humanity we will
1: change the world Bien sûr, le groupe se ravise et donne finalement son accord. A l'époque, ils étaient en plein mixage de Dark Side of the Moon. En sachant ça, imaginez la qualité de la bande originale de Dune. Surtout que Magma, un autre super groupe, était également d'accord pour collaborer. Bon, j'aimerais bien vous faire la liste détaillée de toutes les personnes qui auraient dû participer au film, mais ça serait trop long. Sachez toutefois qu'on aurait dû retrouver Salvador Dali en empereur de la galaxie et au décor, Mick Jagger en aérospatial et Orson Welles dans la peau du grand méchant. On part sur un plutôt bon casting. Bon, on se pose maintenant la question, pourquoi le film n'a pas vu le jour Dune devait coûter environ 15 millions de dollars et il en manquait 5. Michel Sedou et Jodorowsky ont donc fait le tour des studios de Los Angeles à la recherche de financement. En premier lieu, on reprochait au film son aspect dantesque et donc trop ambitieux. Par exemple, Jodorowsky voulait commencer son film par un immense plan séquence. Une seule et même scène où la caméra traverserait la galaxie entière croisant champs d'astéroïdes, vaisseaux en détresse et planètes géantes. Un plan séquence qui, en 1975, deux ans avant Star Wars donc, paraissait à lui seul, irréalisable techniquement. Nous étions invités
0: à Walt Disney, au studio, par le chairman of the board. Il a regardé le projet et, et il a dit « C'est vraiment un projet formidable.
1: Mais c'est comme Concorde. C'est un avion exceptionnel, mais jamais ici. » Ensuite, toujours avec l'aspect trop ambitieux Les studios avaient peur d'un dépassement de budget Et trouvaient le film trop long Quand eux voulaient un long métrage standard d'une heure et demie Jodorowsky disait Si j'ai envie, ça peut durer 12 ou 20 heures Et c'est aussi là l'une des raisons principales du refus des studios Alejandro Jodorowsky Le côté complètement extravagant de Jodorowsky Surtout après le rendu de La montagne sacrée et de El Topo Ne leur donnait
0: pas confiance Et ça a été leur réponse En trouvant tout parfait Tout était
1: génial sauf le metteur en scène. Jodo, lui, était persuadé qu'il allait réaliser le plus grand film de l'histoire et ne voulait faire aucune concession.
0: The
1: Il n'en fallait pas plus pour ne pas prendre le risque, et ce, malgré deux choses. D'une, le storyboard de Mobius, qui, je le rappelle, offrait le luxe de pouvoir voir le film en amont, et de deux, selon les analyses financières, le projet était économiquement viable. Après, pas étonnant que des grands studios hollywoodiens se comportent euh, comme des grands studios hollywoodiens. Ainsi donc, alors qu'une partie de l'équipe est en train de commencer à tout mettre en place en Algérie, la nouvelle tombe. Le film ne verra pas le jour, faute d'argent. C'est triste, c'est très triste même, mais c'est comme ça. Pour l'autre consolation, on sait que le storyboard a tourné dans les couloirs d'Hollywood. Ainsi, des films comme le Star Wars de 77, le Flash Gordon de 80 ou encore Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche Perdue contiennent des références non dissimulées au Dune de Jodorowsky. De son côté, Jodo, même s'il en parle avec un brin d'amertume, et on le comprend, est convaincu d'avoir créé quelque chose. D'ailleurs, la bande dessinée l'Incal, faite avec Mobius dans les années 80, est une sorte de version officielle du storyboard de Dune. Mais this Dune, is us. It's the optical, it's a
0: creation.
1: Voilà, c'était l'histoire de Dune de Jodorowski, une des plus grosses tentatives avortées de l'histoire. Et ne me demandez pas de parler de la version de David Lynch sortie en 1984 où je pense que je vais me mettre à pleurer.
0: You want to be mortal, fight to be mortal. Do it. You want to make the most fantastic art of movie? Try. If you fail, it's not important.